0: 我们这些故事讲的就是拿破仑本身这个人到底是个什么特点呢？几乎是天使与魔鬼。首先，在1803年、1804年时候，当时的他的《民法典》已经开始公布了，所以说实际上对于整个法国人来说，拿破仑真正改变了当时整个法国的法律视野，让法国更像是一个完整的法律的近代国家。所以说，实际上，在整个民法典这个角度上来看，整个法国，他做的太到太多了，做的太到位了。他亲自插手，把整个法国整个的政治形势往前推进了一步。随后用战争，把整个世界，至少说整个欧洲的法律水平往前大大的推进了一步。这是他的做法。可是反过来呢，他是个恶魔。出了什么事呢？就是这要说到1803年8月份的一天早上或一天凌晨，天蒙蒙亮的时候，皇家海军情报军官约翰·维斯利·赖特，这个人呢是个上校，英国上校，暗中让乔治·卡拉多尔、卡雷勒医生等一小股专党人，在诺曼底的比维尔登陆。当时呀，这种偷渡事件，任何事都跑不了，包括近代。有现在有越南向咱中国偷渡，有中国向外国偷渡，都不少。通过船嘛。其实啊，在18世纪90年代，就是1790年左右，这个赖特呀，就是赖特上校，与朱安党人并肩作战，被俘后逃出了圣殿塔监狱。在叙利亚战争中，他扮作阿拉伯人刺探法军情报，并组织了非常多的秘密行动。拿破仑得得知这个事儿以后，非常吃惊。他呢开始亲自审阅了全部的原始密报，以免被他人审阅的解读误导了。他和当时的傅歇，也就是他的警务部长，发现了凯雷勒以及其同党罗什。当时拿破仑提到凯雷勒说：“要么我错了离谱，要么这家伙知道点什么。”当时阴谋者达维达努维尔在赖特的一处登陆地点被捕后，后者在狱中自缢身亡。拿破仑的副官菲利普·德·塞居尔评价到说：“这件、个、事证明了当时阴谋的严重性，但是没有提供任何线索。”其实就是说，当时英国人在帮着法国的保王党，或者当时帮着任何反对拿破仑的人在偷渡。偷渡完干嘛还不是很清楚。一八零四年一月十六号，赖特接着送夏尔皮·皮皮舍格吕将军。这个人呢是当时法国革命战争的英雄，原来是雅各宾派，后来变成了一个保王党人。也不知道这个人到底是怎么转的，或者特压根就是一个反拿破仑派，以及另外的七名同谋在比维尔登陆，然后他呢返回了肯特的英国海军情报基地沃尔默城堡。奈特听命于当时北海舰队司令海军将领基斯勋爵，而基斯呢又向第一海务大臣海军将领圣文森特伯爵汇报工作。圣文森特圣文森特自己呢指令他来自霍克斯伯里勋爵。最重要的是，赖特上一位。经全力参与，当时很多文件使正英国政府与卡达杜尔的阴谋紧密相连。可以说，英国在整个情报界的暗中各种安排，可以说都不是说现在的问题。英国现在我们知道有军情六处，可是当年呢军情五处，我们知道有零零七，可是当年其实他已经开始做了很多事了。英国非常善于此道，他们这种紧密相连非常非常的紧密。甚至说，有一封源自基斯的文件指出，赖特蜂蜜从事秘密微妙的工作。很多书信证明 ，1804 年英国政府直接插手谋杀拿破仑的很多阴谋。第一封写于1803年6月22号，寄信者是斯斯潘塞先生，收信者是英国内阁高官卡斯尔雷勋爵。斯潘塞要求卡斯尔雷归还他150英镑，还米希尔德·伯纳伊1000英镑。伯纳伊德这个人是保王党的阴谋者，有很多身份。他曾经亲自去拜见了路易十八的弟弟阿图瓦伯爵，也就是后来的法国国王夏尔十世。这个人因为这件事为人所熟知。斯宾塞呢曾经还说过，说卡斯尔雷勋爵计划在1803年绑架伯纳巴，为了实现这桩证的移民密谋，在英国驻海牙公使利斯顿先生起调下，他呢和。博纳伊预支了这笔钱。当时啊，绑架这个事儿实际上是一个刺杀的一个代名词吧，就抓得住抓，抓不杀。整个的想法就这么一想法。在这个交易中，政府实际上没有直接参与。英国政府从来就在这种事儿上摘的干干净净的。当然，这也很正常吧。而卡卡斯尔雷最亲密的政治盟友、议员乔治·霍尔福德·致信斯潘塞告诉对方，要是他不嫌麻烦来唐宁街。卡尔卡斯尔利阁下就会找他麻烦。如果斯班赛在异想天开，那么霍尔福德不大可能会这么做。当时他们其实还是核心为了钱来说这个事儿。到1月28号，皮舍格吕会见了莫罗将军，后者对阴谋的事儿含糊其辞。问题关键是，莫罗在似乎知道有人在对拿破仑不利的时候，并没有如实告知政府，结果自己受了牵连。他说句实话，他的地位很尴尬，或者很有很微妙。莫罗由于之前我们提到的战争问题，他对拿破仑没这么好感，甚至说，如果拿破仑真的被绑了或者被砍了，莫罗乐见其成。因为万一拿破仑被绑架了，国民可能会支持他代替拿破仑位置。之后，莫罗已告诉了。第埃博将军，他认为拿破仑是有史以来最野心勃勃的军人，让他的当统治者意味着我们所有的辛劳、所有的这些希望、所有的荣耀都会消亡。到1月29号，英国密探库森被抓了，这件事情，富歇拼凑出了整个阴谋的概况。一名当时的法国情报官耍了个花招，他化名罗塞上尉，设设法说服英国驻斯图贾斯图加特，也就是德国那边的公使。希德尼·史密斯的弟弟斯波恩塞·史密斯相信自己是法国翼派的将军副官，他自己进行了潜入行动，赢得了史密斯的信任。罗塞立刻获知了密谋的相关信息。当时啊，富歇在伦敦有金有金谍网，根据他的情报告诉拿破仑，离皮西舍格吕动身去法国还有三天时，这个人曾经在肯辛顿与一名英国大臣进餐。而莫罗也和密谋者有联系，拿破仑确实很吃惊，说莫罗为什么？说莫罗怎么会搞这种阴谋？他确认皮舍格吕在法国之后，他下令逮捕了莫罗，说这个整出阴谋十分的愚蠢。没过多久，巴黎的卫队就提高了人口。当时，杜伊舍里宫和马尔麦松城堡附近高度戒备，并改了口令。凯雷勒医生被捕，后来被关进了修道院监狱。面对断头台的威胁，凯勒,勒交代了卡拉杜尔的藏身地——金钟酒馆。拿破仑其实这时候还是不希望复协过分集权，他便让萨瓦里指挥一支独密独立的秘密警察部队。在此同一时间，萨瓦里便去了比维尔，力图截住赖特。2月8号，卡拉杜尔的仆人路易·皮科在金钟驴酒馆被捕，安保部门在皮科身上动用了各种的酷刑，这个人崩溃了，他最后出卖了一切。他供出来了，卡纳杜尔呢，在当时帕西附近的沙约的躲藏地。但卡纳杜尔其实没在那儿。当时卡纳杜尔的副手布维德洛齐耶试图自自缢，就自己吊自己，但是被救了，重新陷入了各种的苦难之中。于是他出言证实，皮舍格吕和莫罗确实参与阴谋。到2月15号上午8点，这位将军莫罗先生在沙朗的桥上被捕，随后被送到圣殿塔监狱。第二天。拿破仑下令逮捕将军让·雅克·利埃贝尔和约瑟夫·死亡。理由是他们是莫罗的朋友，亲近莫罗。而后来，他告诉苏尔特说，警察收缴了15匹马和一些制服，这东西原本将用于巴黎和马尔麦松之间街道上袭击他。他冷静的补充道：“你不可过分关注巴黎之事。”拿破仑还置信梅尔奇，警察监视一切阴谋，但是我没有预险。当时啊。宪兵去第二区的沙巴奈街去逮捕了皮舍格律，当时他在睡觉，中间经历了搏斗，经历了非常剧烈的挣扎。到第二天，拿破仑手次得知有迹象表明阴谋可能牵扯了昂吉安公爵。这个昂江公爵呀，叫做路易德波旁孔代， 3 1岁，他是路易十三嫡系后代，就是他是当时法国的王室后代，祖父孔代亲王。曾经在瓦尔米之战中指,指挥了流亡者的军队。当时阴谋者说到说某位主谋进门时有人坐人起立，伏切便断言道说波旁亲王中只有昂吉安公爵符合这种人的主谋体貌，也只有他待在近的能去法国开会的地方。其实这种事儿啊，你们要知道，我们想想，他只是说起立，只是说他的身材，其实他只是间接证据。如果间接证据错了怎么办？错了就是误会了，但是。这时候误会不误会都已经不重要了。到3月9号晚上七点，卡拉多尔被抓了，但被捕前在马车追逐中还杀了一名宪兵。拿破仑对达武说：“逮捕的消息让民众开心。”但是卡拉多尔承认了他是来巴黎是来刺杀拿破仑的，但没有提昂吉后来，可是拿破仑根本就不信这个事儿。到1804年3月五十五号。奥德内将军率领一支龙骑兵分队，把昂吉安公爵给绑架了，把他押到了斯拉斯堡的要塞。一同带去的还有公爵的狗、文件以及发现在保险柜的230万法郎。与此同时，克兰古前往卡尔斯鲁厄，将台利朗写的侵犯巴登主权的解释信呈给了巴登公爵。到3月18号上午，拿破仑和约瑟芬说了绑架之事后，其实约瑟芬当时反对，恳求拿破仑不要出死昂吉安公爵。其实主要还是为了维护拿破仑的命誉的名誉，同样的，也是他潜意识里啊，说对于昂吉安公爵的保王主义还是有一些同情的。拿破仑说了，说约瑟芬，你不懂政治，不要插嘴。到第二天下午上午，阿尔萨斯的信使告诉拿破仑，昂吉安公爵的文件不能证明他和卡拉多尔的阴谋有关，但这些文书确实说明。他要去英军服役，并来接受了来自伦敦的巨款，给予其他流亡者英国黄金。如果澳军驻进法国，他也盼望能随行，同时还和伦敦侨民局官员威廉·威克姆、苏加特斯宾斯·斯潘塞、史密斯通信。所以说，实际上整个的拿破仑真正的证明一点，就是这个人确实有一些。错误，但是还很难构成杀了他的理由。但拿破拿破仑当时说到：“说正统的王朝血脉没有什么不可侵犯之处。”他要求巴黎总督缪拉组建军事法庭。缪拉当时考虑到说，这实际上是合法但是不公正的死刑，他不想插手，也不想为接下来一幕负责，因为整个事情充满了声明、驳斥、指责、辩解。当时，台朗和萨瓦里互相指责。克兰古声称不知道政府会处死昂吉湾公爵，最终责任就担在拿破仑身上。而拿破仑当时非常生气，事后也辩称说死刑合理。他说：“我们的血到底不是你做的，当时我们应该叫他看看，我的血和他们等价。”他趁热反叛，到3月21号。凌晨两点开始审讯是简当时审判界最简单的典型。庭审中，昂吉安公爵告诉于兰和五名上校，他喜欢运动，所以住在埃滕海姆。公爵也坦率地称，他准备协助当时英国进攻法国，但他否认了与皮舍格吕的阴谋有任何关系。可是，昂吉安公爵这种事儿没有办法，因为保险柜里有那一大笔钱，实际上证明他不太干净，所以他在随后。被匆匆带往了城堡护城河边，在那遭到枪决，然后葬入到已经挖好的坟墓中。公爵遗言是：“那么我们必须要死在法文人手中了。”他后来的狗被送给了瑞典国王古斯塔夫四世，项圈上写着：“我属于不幸的昂吉公爵。拿不”拿破仑一般一边处死了整个波旁王朝最为嫡系的血脉，但另外一边呢，大肆开酒会。在马尔麦松举办庆祝《民法典》颁布的酒会，他一边是个冷酷的独裁者，一边是个灵感充沛的立法者。他是个天使，也是个魔鬼。以巴黎人担心他堕入罗伯斯比尔的魔道，很多整个欧洲剩下的自由派由于这件事改变对他的看法。可是他已经开始有考虑了。拿破仑身边的人群开始带着谨慎和的好奇心和他说话，他们沮丧、失望、局促不安。大部分时候保持无声的强烈抗议，但是他的严肃傲慢的举动，原本倾向于张扬，后来越发严肃内敛。昂吉安公爵或许没有任何的葬礼，可是人们都为他死在守灵。可以说，这只是开始而已。后来拿破仑为了这件事杀了很多很多人，他几乎将当时的昂吉安公爵皮舍格吕以及赖特等人全部杀死了。这任务特别被认为是拿破仑复仇的决定性证据，但是呢，虽然他不合理，但是昂吉安实际上参与了过多中间的这些事情，他死的不远，可是，在1804年5月10号，一个老朋友又在英国登上了首相之位，这个人叫做小威廉·皮特，用他来取代当时已经摇摇欲坠的阿丁顿政府，到底？这个人是谁？我们下一期开始，我们先听听我们的拿破仑的故事。我们专门花几期来讲讲，算是一个特辑吧。从131期开始，花集好好讲讲这个人到底是谁？因为我们不讲他，我们很难在后面再讲我们著名的特拉法尔加海战以及拿破仑如何在英国的绞杀之下逐渐走向失败的必然。我们下期再见。